0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Mafia, estamos aqui em um novo episódio do Plugado Podcast. Hoje vamos falar sobre quadrinhos, sobre arte, sobre política. Fala aí, Rafael.
1: Fala galera, Rafael aqui. Estamos aqui com ela, que faz críticas ácidas ao sistema em forma de quadrinha. Mas antes de mais nada, é importante que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para não perder quando a gente lançar um conteúdo aqui. E fortalece aí a gente no like, beleza? Para que essa mensagem chegue para o máximo de pessoas ao redor do mundo.
0: É, pessoal. Não se esqueça de escrever, é muito importante para a gente. Comente também tudo que a gente fala aqui. Isso ajuda bastante no algoritmo. Eu tenho o grande prazer de ter aqui a cartunista Elô
2: Isso. <risos> Obrigada pelo convite, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Adoro o podcast. Valeu.
0: Que legal. A gente que agradece. A gente gosta muito do seu trabalho. Conheci recentemente a Bianca da produção aqui é que apresentou, uhum. achei muito foda, tenho certeza que você faz frilas também, né? Você faz jobs Sim. assim também, publicitários <risos> e tudo mais, com certeza vai ter um momento em que a gente vai, vai se falar aí para falar sobre projetos.
2: <risos> Os caminhos vão se cruzar. É.
0: <risos> e me fala, como que você começou na área de ilustração, de quadrinhos?
2: Cara, na verdade, o meu caminho foi meio doido, né, porque eu sou formada em jornalismo, na verdade. Legal. É, e aí eu... Mas eu sempre quis trabalhar com quadrinhos, né, mas era um sonho meio impossível pra mim, porque eu não conhecia ninguém que trabalhava nessa área. Aí eu falei, bom, ou eu faço artes plásticas e viro bicho grilo das artes e tal, eu tinha um pouco de medo disso, assim, confesso, Sim. <risos> ou eu vou pra uma coisa mais de comunicação, aí eu fui. Aí eu fiz faculdade na Casper, que é uma faculdade aqui em São Paulo, bem boa, bem legal. Paulista, né? É, na Avenida Paulista, no prédio da Gazeta. Uhum. E, cara, eu cheguei lá e percebi que não era isso <risos> que eu queria fazer mesmo, assim. Aí eu falei, bom, eu posso ou desistir e fazer artes, ou achar um jeito de juntar arte né, com o jornalismo. Daí eu comecei a pesquisar e eu vi que existe jornalismo em quadrinhos. E aí eu falei, é isso que eu vou fazer. E aí na faculdade eu virei a louca dos quadrinhos, fazia tudo em quadrinhos qualquer... Trabalho que tinha, eu fazia em quadrinhos, fiz o meu TCC, inclusive, em quadrinhos, uma, é, uma reportagem em quadrinhos sobre aborto,
1: uhum.
2: aí conversei com quatro mulheres que passaram por isso, transformei em quadrinhos e tal, e cara, depois que eu saí da faculdade, eu entrei pra área, assim, é, abri minha página no Instagram, comecei a fazer tirinhas, e aos pouquinhos eu fui, primeiro eu comecei trabalhando com jornalismo mesmo, jornalismo cultural, mas aos pouquinhos eu fui me enfiando na área dos quadrinhos, da ilustração, e agora estou aqui. Trabalho só com isso agora.
0: Animal. É. E, e que momento da faculdade que você descobriu, Pô, sei lá, no primeiro semestre, a partir da metade, como que foi isso? Porque você falou, grande parte da faculdade você fez quadrinhos, mas tipo já foi logo no comecinho ou não? <risos>
2: É, foi, foi? <risos> assim, na, nas primeiras aulas eu já falei, é, acho que eu não tô no lugar certo, porque Caramba. É, na faculdade de jornalismo, todo mundo ou não quer, assim, ou a pessoa não quer, fala, uhum. nossa, realmente eu não gostei daqui, ou a pessoa quer muito ser jornalista, e Sim. aí tem uma pira de ser repórter, Tipo, eu tinha uma amiga minha que o sonho dela era ser âncora de TV. A outra, o sonho era ser repórter de cultura. E eu não tinha isso, sabe? Eu ficava, eu quero ser a Laerte. Uhum. <risos> tipo, eu tô no lugar certo.
0: Era sua inspiração. Era
2: minha inspiração, uhum. assim. E então eu já percebi logo no começo, assim só que eu tentei bancar por um tempo, assim por, no primeiro, até a metade do segundo ano, eu falei, não, eu vou descobrir a minha paixão dentro do jornalismo. E não descobri. Não
0: descobriu. É, não é o William não Bonner. Aconteceu.
2: Não aconteceu, <risos> não serei âncora, não serei repórter. Uhum. Minha mãe ficou triste porque ela queria que eu fosse repórter, Sim. mas deu tudo certo no fim.
0: Além <risos> da Laerte, qual outro que ah, te inspira boa. bastante?
2: Cara, de tirinhas, assim mesmo, todos os classicões da Folha, né? O Adão, é, eu, eu amava também as tirinhas do Nickel Nausea, nossa, adorava. Uhum. É, pô, também gostava muito de, das tirinhas do Garfield, todas essas, assim, que são mais classicões. Garfield nem era da, da Folha, né? Ah, não, era assim, era da Folha. Mas, assim, eu curtia muito, sabe?
0: O do, da Jornal, do Jornal da Cultura... Não, do Roda Viva? Quem que é o do Roda Viva?
2: Putz, é o Aroeira, né? Eu acho. Será? Acho não? que sim. Eu não sei. Acho Puta, que é. eu não sei. Eu sou péssima de nome. Quem
0: souber, coloca aí pra coloca gente. Coloca aí. Por... É, porque <risos> ele é muito foda também. É, é,
2: então. Mas eu curtia mais, assim, da, da Folha. É, eu lembro que eu curtia muito umas tiras do Alan Sieber, que eram a vida de estagiário, que tinha na Folha Tim. Uhum. eu nem era estagiária ainda. Eu era jovenzinha na escola, assim. Eu falava, Nossa, nossa, eu quero fazer isso. Uhum. Da Chiquinha também, adorava. Aí eu, eu queria fazer aquilo, mas eu não sabia como chegar lá, sabe? Não tinha uma faculdade de tirinha, Sim. De, de quadrinhos. O que é isso aí né? do
1: estagiário? Eu não lembro disso aí.
2: A, é, vida de Estagiário era uma série do Alan Sieber, da Folha Tim, que era a vida dele como estagiário. Aí tinha o chefe dele, e aí ele ficava, tipo, vivendo... Era, era bem, bem assim, nossa, estou sofrendo, a vida é horrível... Mas fazendo humor com isso também, assim.
0: Para ser um chargista, você precisa ter é, o expert maior de roteirista ou de ilustrador?
2: Cara, eu acho que é uma combinação mesmo, uhum. assim, dos dois. Porque se você tem um bom desenho, mas não sabe fazer uma crítica bacana... É. Aí, sei lá, o desenho fica meio... tipo Fica só um bom desenho, né? A Sim. sua crítica fica rasa. Exato. Mas se você também não tiver um, um desenho que, que seja... Não precisa ser realista, veja bem, Sim. né? Mas, precisa ser rápido, né? É, precisa ser rápido uhum. e precisa ser, acho que, um desenho interessante, assim, né? Eu acho que tem que ter um pouco dos dois.
0: Você acha que é um equilíbrio, então?
2: Eu acho que é um equilíbrio.
1: Vamos ver se é... Esses livros aqui que são É, que mostra aprende. pra gente o que, que você trouxe.
2: Então. Eu
1: então... posso chamar mais de livro, Sim. HQ, como você prefere?
2: Então, eu chamo de livro mesmo. Uhum. Tem gente que chama de gibi, né? É, hoje em dia tem se usado muito essa, essa denominação do gibi, mas eu chamo de livro ou.. Sei lá, graphic novel, vai, se você quiser ser muito chique. Muito chique. Né? <risos> gourmet? Muito gourmet. Esse aqui é o meu primeiro chega, livro. Chega bem
0: próximo do microfone assim. para ficar no foco. Aí. Aqui. Legal.
2: Esse aqui é o meu primeiro livro, que é o Dora e a Gata. Uhum. E aí, acho que eu posso até abrir, né, para mostrar.
0: Ah, tem é, um papelzinho aí. É porque
2: está marcando alguma coisa que eu não tô enxergando. Mas Legal. é, é um, um livro totalmente em aquarela que eu fiz, é uma ficção, uhum. né? E foi a primeira coisa em série que eu postei no Instagram, porque agora eu trabalho quase praticamente só assim. Eu, eu vou postando em série as coisas, é, como o webcomic, né, uhum. e aí as pessoas é, vão engajando e depois eu publico no Catarse, né, financiamento coletivo. Então eu meio que comecei esse jeitão de trabalhar assim e isso é legal porque me ajuda a conquistar público, Sim. né.
1: Então esse é um fruto de, um, de uma produção independente de 100%. financiamento coletivo Sim. animal.
0: E
2: esse aqui é 100% independente mesmo. Assim, a única Eu fiz tudo, tudo, tudo do livro. Eu pedi ajuda em algumas coisas de diagramação, porque eu não sou designer, né? Uhum. Então eu tinha algumas dúvidas. Mas até isso eu fiz. E a única coisa que realmente eu... Precisei de ajuda, assim, foi pra logística de envio. Que aí eu, uma amiga minha me ajudou. E produção gráfica e tal. Que
0: aí era uma contrapartida de quem financiava o projeto.
2: Isso, aí uhum. é o lance. Eu sempre faço assim: a pessoa ela financia uhum. e aí ela recebe o livro. Quer dizer, dependendo do valor, né? Sim. Ela vai apoiando ali. É, eu lembro que esse aqui era tipo: se você apoiasse com 25 reais, você ganhava o PDF. Aí a partir de 50, acho, você recebe o livro. Anima. E sem frete também. Uhum. Assim. Então, foi... E esse foi 100% independente legal. mesmo, assim, total.
0: É, isso é arte e empreendedorismo, né? Eu vejo muito.
2: Sim, Não adianta só ser
0: artista, né? Você tem que saber de tudo.
2: Tudo. É, isso é legal, por um lado, porque você aprende muitas coisas, uhum. mas, por outro lado, é bem cansativo, né? Porque total. você tem que fazer todas as coisas da, de uma mesma área, né? Por exemplo, aqui para publicar um livro, pô, eu tenho, que, eu, eu tenho uma editora, né? Abri uma editora para poder ter é, registro no ISBN, na Biblioteca Nacional, para poder ter código de barras. Já começou por aí. Mas tem que saber um pouquinho de diagramação, como fechar o arquivo, como trocar ideia com o pessoal da gráfica, né? Para pegar um orçamento melhor, o um papel melhor. Enfim, você tem que entender um pouquinho para também não sair um livro completamente horroroso ou caro demais, né? Uhum. Então é Assim, eu gosto dessa parte, mas é cansativo, né? E fora marketing, né? Que você tem que saber um pouquinho para
0: Como vender depois. Como vender. É, como, como conseguir.
2: Total.
1: É... Você anunciou ele na Comic Con também? Não teve um negócio assim? Sim. Ou foram outros?
2: É, então, esse aqui eu lancei na, é, na CCXP de 2019, que foi a última que teve antes da pandemia. Sim. Uhum. E daí eu fiz um, um lance, assim, de quem é, tivesse apoiado no Catarse, também podia retirar lá. Né, pra eu também não ter que enviar pelo correio. Você ia é ter que Sim. pagar
1: a entrada é, baratíssima. É, né, só. isso.
2: Mas tinha gente que já queria, já, já ia, né? É. E aí retirou lá e tal. É, esse aqui eu lancei durante a pandemia. Então ainda não tive a oportunidade de... Quer dizer, eu tive a oportunidade de lançar no FIC, que é o Festival Internacional de Quadrinhos, lá de BH, uhum. que também acabou de acontecer e foi maravilhoso. Aí eu consegui lançar e aí eu vendi pra caramba lá. Mas Legal. já tinha passado o lançamento dele mesmo. Que esse aqui eu lancei... Mesmo em 2021, né? Mas em evento, agora que eu tô começando a lançar, né? A levar ele.
1: E, e essa história aí, como é que é? Desse então, isolamento.
2: Esse aqui eu chamo de Fofocas em Quadrinhos. Porque ele é um livro que conta as histórias dos meus vizinhos ao longo da pandemia. Então é sempre essa mesma fachada do prédio, né?
0: Uhum.
2: E aí só vai mudando um pouquinho como as pessoas... né? Vai mudando a vida das pessoas, assim. Como uhum. elas vão reagindo à pandemia. E aí cada janelinha meio que tem uma linha do tempo, uma historinha assim que vai rolando, né? E às vezes elas se relacionam. Tipo aqui que tem uma pessoa tocando uma música e a música vai para todas as janelas, assim. Uhum. E em aí... algum
0: momento tem alguém batendo panela na janela? Tem. E tem... <risos> tem que ter.
2: Olha só. Tem a... é, inclusive, acho que, é... acho que é até a segunda tirinha. Porque o lance é que eu fui, eu fui retratando em tempo real, cara. Sim. A pandemia, né? Aqui. Então,
1: todo dia você ficava lá na janela, observando lá, as pessoas. De fofoqueira. De, <risos> de
0: binóculo. De binóculo. É
1: olhando pra dentro da casa das pessoas.
2: Sim, só observando. Assim. É, eu, eu comecei a fazer esse livro porque... Primeiro que eu tava me sentindo muito sozinha, né? Durante Sim. a pandemia. Acho que todo mundo, Quem né? Quem não, é. Pois é. Por mais que eu, eu não, não moro sozinha, não morei sozinha durante a pandemia, mas acho que também tinha um isolamento mental, né? A gente também ficou mais pra dentro e tal. E aí eu, eu queria um jeito de é, fazer as pessoas que me acompanham se sentirem acompanhadas, como eu me sentia por elas, né? E aí eu fiz isso aqui, criei esses personagens, e aí toda semana eu fazia uma tirinha, postava uma tirinha. É, às vezes até duas. Sim. Algumas são temáticas, tipo, ah, tá rolando carnaval, mas não tá tendo carnaval de rua. Daí fazia, tipo, carnaval no prédio. Ou ano novo, natal, essas coisas. Então, é... Aí é, foi um Carnaval jeito... no prédio? Carnaval tava, no prédio. Já tava num momento ok? Então, não, mas... Ou foi ó, eu?
1: Cada um na sua varanda. É, cada um Ou na sua Você varandinha. observava a galera das festas também? Sim. Aqui, ó. Pô, quantos amigos a gente brigou por causa disso, Pô, né, Pô,
2: briguei demais. Aí tinha... É, 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 lógico que não é 100% verdade, né? É, assim? é lógico. Mas eu, eu pegava umas coisas que eu observava e tal e meio que aumentava, assim, na imaginação, sabe? Uhum. E, mas eu via muito, via muito a galera dando festa Eu tinha uma, inclusive Este livro é dedicado para Elisa, minha vizinha do inferno Que ela dava muita festa O tempo inteiro E eu assim, gente, essa mulher E ela ficava até tipo 5 da manhã Então assim, Elisa, obrigada Que ela me inspirou Inspiração. a fazer esse livro uhum.
1: <risos> Mas vocês se acertaram ou, ou, ou deu muito ruim?
2: Cara, eu, chegou um ponto Momento revelações Chegou um ponto que eu pensei em jogar cocô de gato na casa dela, assim, de tanto que eu não aguentava mais, assim, é. não aguentava. E a gente, a gente reclamava, e ela falava assim: Eu moro em casa, que é pra não ter problema de condomínio. Tipo, uma mulher é maluca, assim. Aí um dia eu escrevi uma cartinha pra ela, eu falei, Elisa, é o seguinte, minha filha, por favor, quando você for da festa, dá, dá festa na frente da sua casa, porque a parte de trás dá direto no meu apartamento. Ah, então, assim, tive você tive quer dar festa. Também. Morando é.
0: em apartamento com o vizinho da, da frente, que era uma casa.
2: Isso, é, é isso.
0: E aí, eu já taquei ovo uma vez. Você tacou? Ovo.
2: Nossa, eu devia ter tacado, viu? Porque, gente, é sério, é, era insuportável. Mas eu escrevi uma cartinha pra Sim. ela e no fim ela, ela melhorou, assim. Mas, nossa Senhora. Mas é dedicada a Elisa aí o livro.
0: Ah, que beleza. Agora, esse lance de, de conseguir criar seus próprios projetos e não depender de investimentos exter externos é uma coisa que eu admiro bastante, que eu gosto, que eu já falei com várias outras pessoas que já vieram aqui, inclusive atores. <risos> que dependem muitas vezes de incentivos governamentais para poder financiar seu próprio projeto. É uma discussão que a gente já teve aqui. Como você vê isso? Você faria de novo, não faria? Você, em algum momento, já dependeu de financiamento externo para conseguir levar sua arte adiante? Como que é para você isso?
2: Então, para mim, é, até agora, todos os meus livros, com exceção desse aqui, que eu já mostro, uhum. é, foram feitos de forma independente. Assim. É, então, eu sempre faço captação... É desse jeito, né, com financiamento coletivo Especificamente por uma plataforma Que chama Catarse né, Que é uma plataforma que é muito comum os quadrinistas Usarem, eles já estão muito acostumados Sim. Então essa comunicação De captar grana é, De dar alguma contrapartida Para quem está apoiando Essa logística Dentro dos quadrinhos já está bem, assim, azeitada, sabe? As pessoas é, sempre passam uma pra, umas para as outras é, a informação de como fazer, como fazer melhor, o que não fazer, né? E, assim, por mais que seja uma, uma empresa privada, né? Não seja um investimento público, eu acho excelente. Porque dá muita liberdade para a gente. Sim. Enquanto criadores de conteúdo. Você pode fazer o, o conteúdo que você quiser. Lógico que tem algumas regras da plataforma, né? E cada plataforma vai ter as suas regras. Mas assim, tirando regras básicas do tipo, olha, você não, não pode fazer um quadrinho com um discurso de ódio, né? Assim, Sim. todo o resto é permitido, né? Uhum. Todo o resto é permitido e aí você consegue criar obras incríveis. É, você pensando bem no seu, no seu orçamento, você consegue planejar coisas maravilhosas, livros incríveis que talvez se você fosse fazer com uma editora, por exemplo, talvez você não conseguisse. Porque a editora vai querer cortar gastos, às vezes, né? dependendo da editora. Mas
0: isso pode ser considerado um modelo de negócio de auto -sobrevivência, assim, ou não?
2: Ah, eu acho que sim, sim. viu? Eu também eu conto com apoia-se, né? Que é um financiamento coletivo, só que recorrente. Uhum. Aí é, tem vários artistas que fazem isso também. No meu caso, o formato é assim: a pessoa apoia com quanto ela quiser, a partir de um real por mês. Uhum. E aí eu dou algumas coisas em. Não é que eu dou umas coisas em troca, né? Eu dou, assim, um agradecimento, vamos dizer assim. Então, eu criei um Instagram em que eu posto coisas que eu não posto no Instagram normal. É, todo mês eu mando uma newsletter. É, quando eu publico livro, sempre eles vêm antes de todo mundo. Eles têm descontos na minha lojinha. Ou, sei lá, se eu publicar com alguma editora, eu sempre tento inserir eles, Entendeu? E, e esse dinheiro do apoio assim, assim, não é um dinheiro, não é muito dinheiro. Mas já paga o meu aluguel. Sim, então, assim, pô, já... Bom pra caralho. Sabe? Já é muito bom mesmo.
0: São Paulo ainda.
2: Pô, <risos> é incrível, assim. É. É, eu sempre falo, gente, eu não conseguiria fazer arte se não fossem vocês. Vocês me ajudam a sobreviver, literalmente. Assim.
1: Animal, cara. Eu é. imagino que também tem a galera que, assim, te ajuda divulgando seu material. Você falou das séries no, no Instagram e tudo mais. Mas imagino que tem a galera também que pega, tira print e usa sem nenhuma... É. <risos> tipo assim, sabe? para outros fins que não sem são dar só crédito arte, sem dar crédito. Autor.
2: Tem, tem muito. O que mais tem é psicólogo, gente. Nossa, perfil de psicólogo que tira print e às vezes até altera o texto, Puta. coloca o logo. Porque assim, eu não tenho nenhum problema é. das pessoas compartilharem minha arte. Acho que até me ajuda. Com, com certeza. Né? Como você falou, é Sim. uma divulgação. E tem muita gente que usa e fala, ah, essa arte aqui é da elô tal. Massa! Agora, cara, a pessoa pegar, printar, cortar minha assinatura, cortar minha arroba e usar para fins comerciais, que às vezes a pessoa é, publica, né, e fala assim: ah, é, essa tirinha aqui mostra uma parte da terapia super importante. Marque uma sessão comigo. Aí bota o telefone, pô! Aí hum. agora eu já mando um boleto pra pessoa, falo assim: "Ó, oh, boleto aqui, gerei já que você tá ganhando dinheiro em cima da minha tirinha".
0: Ah, você já fez eu isso? Eu já fiz isso. E aí, aí a pessoa qual fica: foi? "Ai, meu Deus, qual mas eu não, pessoa, eu não sabia".
2: A pessoa não sabia. É, tá, beleza, você não sabia, não vou cobrar. Eu, eu falo meio de brincadeira uhum. assim pra pessoa ficar esperta, né? <risos> mas aí eu explico, eu falo: "Ó, oh, esse aí é um uso comercial, esse é o meu trabalho, assim como, né, você não faria uma sessão de graça assim, eu também não posso ficar dando a minha arte de graça sem que você tá ganhando em cima disso, né?"
0: Uhum.
2: Acontece E acontece também, já aconteceu várias vezes de pessoas usarem as minhas tirinhas, trocarem o texto e mudarem totalmente o significado, assim. Várias vezes. Principalmente tirinhas mais políticas e tal. Putz, já aconteceu muitas vezes. Aí, essas aí, eu, eu vou atrás pra tentar ou é, o, as plataformas tirarem né do ar, ou processar mesmo, dependendo do que for, né? Você já Mas processou é alguém? Eu nunca processei, porque sempre as plataformas tiram do ar, assim. Uhum. Mas eu já cheguei no ponto de falar com uma advogada e ela fala: "Não, beleza, vamos, vamos processar então. Tira print, tipo assim, eu peguei todo o material para fazer o processo. Mas Sim. aí a plataforma tirou do ar, eu falei: "Bom.
0: Dá um tá. contexto de uma de um quadrinho que saiu do descontextualizaram totalmente e que Cara... te te machucou, assim, te ofendeu. É.
2: Teve um especificamente, que é assim: eu sou de esquerda, né? E aí eu fiz uma tirinha que era sobre a comunicação difícil entre pessoas de diferentes visões políticas. Uhum. Nem era super esquerdista, assim, era uma tirinha é, bem de boa. E aí um bolsonarista pegou essa tirinha, é, apagou o texto, trocou a cor da camiseta das pessoas, tipo, por camiseta da, da seleção brasileira. Aham. Uhum. E escreveu assim nos balões, você vai no ato a favor de Bolsonaro? Vamos? Tipo, fez uma propaganda do ato pró-Bolsonaro. Falei, cara, não dá, né?
1: <risos>
0: ousado.
2: Pô, pelo amor de Deus. É, ousado. E gente. aí com o seu
0: traço ali, ela fala assim, nossa, como assim? Ela mudou de lado? Tipo. Pois alguém, é. alguém
1: assimilou isso,
2: não, ah, é porque assim, tava muito tosco, tava Sim. muito pra ver que a pessoa só pintou por cima, <risos> Sim, né? Sim, fez
0: uma cagada ali com o dedo, assim, tipo...
2: É, sabe? Mas, assim, aí eu fui lá e, e comentei, a minha advogada também foi lá e comentou, a pessoa meio que não bancou, assim. Falou, é. tá bom, vou apagar. Falou, tá, tá bom, bom,
0: vou tirar. É. é,
2: porque eles também não acham que a gente vai reclamar, né? É. Assim, as pessoas têm uma visão que é tipo, ah, caiu na rede terra é peixe. De ninguém, é, né? Terra de ninguém, É, terra de ninguém. Você postou, sei que se vire. Achei no Google, mas, pô, a pessoa claramente fez pra me irritar, né? Porque podia ter pegado qualquer quadrinho, pegou o meu. Ah,
0: sacanagem.
1: A gente passa para um negócio um pouco próximo disso, né? Sim. Que é o lance dos parasitas dos cortes. <risos> então, é tipo assim...
0: É, não, não dá pra generalizar, né? Tem uns caras que, que cortam legais, é. e colocam o link e tudo mais, é, bonitinho. Ajudam, né? Mas tem uns caras que cortam que é na mesma pegada. Que eles fazem um crop pra eliminar logo, pra eliminar qualquer é, referência visual que dê a entender que está aqui. Não coloca crédito nenhum e aí solta do jeito que quer. Aí vai lá e toma um strike. Gostoso.
2: Ai, gente, não dá.
1: E dá prazer dar strike <risos> nesses caras. É até legal.
2: Pô, gente, vamos acreditar aí o trabalho da galera. Né? É. E esse aí?
1: Ah, sim. Você falou que ia falar.
2: Então, não falei ainda, vou falar. Esse aqui é o meu último lançamento. aí Esse aqui eu publiquei com a editora. Na verdade, é uma, uma microeditora aqui de São Paulo, que chama Bebel Books. E é um livro de defesa pessoal em quadrinhos. Né? Eu fiz uma oficina de defesa pessoal Para pessoas LGBT e mulheres cis né? uhum. E aí eu participei dessa oficina E assim, eu não estava esperando muita coisa Eu achei que fosse só Ser um negócio que ensina a dar golpes né? A dar soco, chute E era isso, mas era muito mais assim. Era sobre é, as pessoas que são mais oprimidas Aprenderem que elas merecem se cuidar, que elas podem, né, se defender, porque geralmente a gente não aprende isso. Geralmente a gente não aprende a brincar de lutinha, né, que é uma Sim. coisa que os caras cis geralmente aprendem, né. A gente não tem essa vivência. Então foi uma oficina voltada para isso, voltada para te dizer que se você levar um soco você não vai morrer e se você dá um soco você pode dar um soco com toda a sua força e é que a pessoa dificilmente vai morrer também, Sim. entendeu? E, e aí, mas era um
0: qual estilo assim tipo um krav maga, um Muay Thai? É, qualquer era. o professor
2: cabelo. ele é professor de kung fu. Ah, então kung. até aqui na na guarda do livro que é essa parte de trás da capa uhum. tem acho que não vai dar para ver porque é muito clarinho mas tem umas posições de kung fu. Que legal. mesmo. e até eram seis encontros e daí na aula é, nas aulas a gente ia aprendendo vários movimentos né de autodefesa e tal e no fim ele ensinou essa sequência. Ele falou, ah, tá vendo? Todos esses movimentos que a gente aprendeu até agora vieram dessa movimentação do Kung Fu. Vocês não precisam saber fazer Kung Fu pra se defender. Sim. Mas praticar uma arte marcial pode te deixar mais atento pro mundo, entendeu? Com certeza. É. E isso. aí o, o quadrinho é, ensina a defesa pessoal. É isso. Que
1: legal. Você é. já usou alguma vez? Alguma dessas já dicas aí?
2: Eu já usei, mas não foi de dar socão, na verdade. <risos> Porque uma parte grande do da oficina era sobre aprender a erguer a voz Sim. e falar, olha, eu não quero estar nessa situação. Aprender a falar não. É porque a gente geralmente internaliza a violência, né? A pessoa tá cometendo violência com a gente e a gente tá pensando, não, não vou fazer nada, não vou, não vou passar vergonha, não vou fazer a pessoa passar Sim. vergonha, né? Em vez de falar, não, cara, sai fora. Então eu já usei essas dicas. Não vou rodar
0: baiana aqui. Exato,
2: é, não vou ficar né, não vou, enfim, passar vergonha mesmo, uhum. e aí essas dicas eu usei, assim, de tipo, ó, oh, não quero isso, não tô confortável nessa situação, sabe? Às vezes a pessoa te faz um toque em você que você não quer e você não sabe tirar esse toque, Aqui é que a gente aprendeu, sabe? Sim. Então, inclusive, pra quem quiser procurar, é, o pessoal que fez essa oficina é um pessoal que chama Piranhas Team, tipo, o time das piranhas. É um coletivo LGBT bem legal do Rio e eles fazem essa oficina em vários estados e agora eles estão fazendo aqui em São Paulo, nessa escola, que é a Shaoxeng, que é aqui na Santa... É aqui não. É na Santa Cecília. Uhum. E aí é, é, é muito legal, assim. Eles fazem várias edições do, uhum. do curso e cada curso tem seis aulas sempre. Então é massa para quem quiser aprender, assim. E quem quiser o livro? assim ah, Quem quiser o livro pode comprar na Bebel Books, que é essa aqui, arroba Bebel Books em todas as redes. Uhum. E aí já tá lá pra comprar, inclusive vai ter um lançamento dele. Não sei se fica meio é, ruim de fazer a, a divulgação pode do falar. lançamento.
1: Claro que não.
2: Mas tem uma loja de quadrinhos aqui em São Paulo que chama Ugra, uhum. que fica na Augusta. E aí no dia 3 de setembro eu vou fazer um lançamento dele. Nossa. Aí vai ter autógrafos, Legal. vai ter um bate-papo sobre defesa pessoal. Então quem quiser, pode ir. É, <risos>
1: eu vi que tava escrito aí uh, num, num trechinho lá. É, a sigla do LGBTQIA... eu não eu sinceramente cada vez que atualiza eu não eu esqueço como é que faz é para decorar mais, ou pra tem mim, mais de para mim era mais fácil quando colocava mais e eu conseguia <risos> já entender quem englobava mas eu mais. tudo é. mas como é que eu faço assim para assimilar Ai. toda essa galera é tipo...
2: difícil mesmo assim é, até porque tem tem lugares e lugares, né? Tem lugares que usam LGBT+, e tem lugares que usam a sigla inteira, como tá agora, que é LG... Fale rápido.
1: Trava a língua, vai. <risos> vou falar.
2: É LGBTQIAP+. Ah,
1: tem P agora. Tem o P, ah,
2: que é sabia. de pansexuais.
1: Entendi. Mas amanhã pode ser que surja um novo e o livro já fica é,
2: atrasado. É, assim, eu geralmente, eu, eu costumo achar que isso é uma coisa positiva, porque cada vez mais a gente tá aprendendo, mais né? Mais inclusivo. Mais inclusivo. Uhum. E tudo bem se ficar obsoleto, porque aí só mostra que o mundo evoluiu, sacou? É, mas, assim, sinceramente, as pessoas não costumam se importar tanto, assim, com tipo ai, você falou uma letra menos, uma letra mais. Acho que o importante é você mostrar, né, que você tá querendo ser inclusivo de verdade, né, e não uhum. só ai, eu sou GLS, <risos> eu sou, sou simpatizante. Uhum. É mostrar que você sabe, uhum. não tem problema se você uhum. errar, assim, eu uhum. acho, pelo menos.
1: <risos>
0: você... Desculpa, pode não, falar. Não, ia falar do personagem do, do velho Bolsominion. Ah, interessante também, esse assunto ah. bom. <risos> Boa. Como que é isso?
2: Então, desse aqui, né? Do isolamento. Uhum. Então, o velho Bolsominion é o meu personagem favorito do isolamento. É, eu não sei se vai dar para as pessoas verem, porque é muito pequenininho, mas nessa janelinha aqui... Depois a gente aqui, coloca um insert. É, bota um insetzinho. Uhum. É, e o que que acontece? E, existia mesmo esse senhor que era um vizinho do prédio da frente do meu, assim. E aí, sempre que tinha panelaço né, contra o Bolsonaro, ele, ele aparecia na janela e ficava gritando, assim, é, seus comunistas, não sei o quê. Gritava, assim, é muito, assim. A gente chamava ele de o velho soturno, porque ele só aparecia nessas horas, uhum. assim. E, tipo, todo mundo com a luz acesa, batendo panela, e ele com a luz apagada, e gritando, comunista, sabe? A gente ficava meio assim. Uhum. É, mas no isolamento, eu peguei esse, essa figura desse velho, assim. E aí eu combinei ele com o meu pai, que não é um velho. Uhum. Né? Ele ainda é um, um, um moço jovem aí. Tá na flora da idade. Mas ele... A gente brigou muito porque ele votou no Bolsonaro. né E eu não falei com ele por dois anos depois, por causa disso. Caraca, é, velho. Assim, a gente realmente parou de se falar... E, e é, assim, é muito triste isso, né porque eu amo meu pai. E não queria deixar de falar com ele, mas também não conseguia encontrar uma forma de voltar, porque pensava, cara, ele está defendendo uma pessoa que, que prega a minha morte, que prega a morte das pessoas que eu amo também, sabe? Não conseguia separar, não conseguia. E aí, ao longo da pandemia, o meu pai, assim, não é que ele review toda pos o posicionamento político dele mas ele começou a entender algumas coisas ele com esse nosso afastamento ele começou a perceber que ele não estava sendo exatamente uma pessoa muito legal né ele ficou um pouco mais compreensivo assim uhum. e, e aí esse personagem né do velho Bolsominion, eu, eu inspirei no meu pai porque ele esse velho ele tem uma filha também com que ele não fala com que ele está sempre brigando no, na primeira parte do livro né e fica fazendo ligação em vídeo e brigando, vendo fotos antigas, chorando tal. E ele é muito sozinho. E aí, na segunda parte do livro, a filha vem morar com ele. A gente não consegue entender muito bem porquê, enfim, mas ela vem. E aí ela tem um esforço de conversar com ele sobre esses temas. Né? Então, várias vezes ele fala mal do SUS. Aí ela, peraí, pai, mas você tomou a vacina. Né? O SUS que, que possibilitou que você tomasse a vacina e todo mundo, né? Olha como as coisas estão melhorando por causa do SUS tal. Aí ele fica meio assim, ah, é verdade, é verdade. Ou então ele mostra uma fake news pra ela e ela... Ô, pai, você conhece esse site Notícia News? Você já ouviu falar? Ah, não, não ouvi. Que é mais ou menos o que eu tentei fazer com o meu pai, assim. Uhum. E aí, spoilers aí, no fim, ele... Não é que ele vira um cara incrível, mas ele percebe, né? Um pouco das coisas que ele estava fazendo de errado. E uma das últimas coisas que acontecem é ele agradecendo a filha por ela não ter desistido dele. Uhum. Né? então que foi mais ou menos o que aconteceu com meu pai mais ou menos ali uhum. então é um personagem muito especial para mim assim porque foi um jeito de eu reatar com meu pai
0: mas agora passados sei dois três <risos> anos de, de começo da pandemia e tudo mais e tudo isso que aconteceu essa essa divisão que aconteceu entre famílias que já vi vários casos como você avalia isso valeu a pena tipo essa esse essa divisão ou esse esse se, fato de se ter se desentendido dessa forma?
2: Olha, pra mim não é uma questão de valeu a pena ou não. Pra mim era uma coisa inevitável, sabe? É, eu realmente não conseguia olhar na cara do meu pai, assim. E outras pessoas da minha família também. É, toda a família da minha mãe, que é do Rio, e são super bolsonaristas, eu, até hoje eu não falo muito, assim. E é triste, eu acho triste. Mas é que pra mim não, não tem como, sabe? É como se... Sei lá, cara, como se eu fosse... Uma menina judia e a minha família dec se defender os nazistas. Pra mim é isso. E aí não tem como. É tipo, como é que você vai defender o um nazista sendo que eu, eu sou judia e esses caras querem me matar, entendeu? Pra mim é isso. Mas assim,
0: foi, foi, foi defendido de que, lá no começo, né? Uhum. Ah, se o, era assim, é, se o Bolsonaro ganhar, vai matar todos os gays da Paulista, não sei o que, não sei o que lá. É não, se entrar a esquerda vai virar a Venezuela, tudo mais. Assim pontos muito opostos, assim muito pessimistas né de que aconteceria. O Bolsonaro foi eleito e não saíram matando todo mundo. Pelo menos, não que eu saiba, não, isso não aconteceu. Não, não, não existe tipo um pensamento muito extremo assim de que determinadas coisas vão acontecer se fulano ou ciclano foi eleito e não necessariamente é assim. É. Depois que o cara chega no poder fala, pô, não é assim, véio. preciso, é, mas preciso é... governar para todos, né seja o Lula é, ou seja o Bolsonaro.
2: Mas... Hum. Eu entendo o que você está falando, mas a gente teve uma situação de exceção muito grande, que foi a pandemia. Que a gente teve muitos mortos justamente por causa dessa pessoa. Tipo, desse, dessa pessoa que estava no poder. Né? Políticas públicas que não foram seguidas e que se tivessem sido seguidas teriam salvado muita gente. Muita Sim. gente teria morrido ainda, né? Mas, uhum. enfim, não estaria não nesse nível. Né? Então, assim... É... Eu não, eu não, não Mas vou...
0: até então, até ele ter ser eleito, não tinha pandemia, não tinha nada. Sim. De uma certa forma, já existia esse medo dele ser eleito. né sim, E antes. muitas famílias já brigaram por Isso, conta ah, disso. Sim, né? Lá em 2018 ainda. É, então. É, eu não, tenho, tenho um amigo... É,
2: eu acho que a gente tem que sempre lembrar... Já, já
0: dividiu antes da pandemia. Com certeza. Né?
2: Mas acho que a gente tem que lembrar também que a gente está num contexto muito privilegiado aqui, sacou? Tipo, quem que está na base da sociedade... E que tá sofrendo operação policial nas favelas, sabe? Não é só uma questão de... Ah, ele vai matar todos os gays. Não é só isso. Porque se fosse só isso, a gente... É, não sei, daria para se organizar dentro dessa coisa específica, né? Dentro desse lugar específico de pessoas LGBTs sofrem violência. E, beleza, vamos lutar contra isso. Mas é uma coisa que tá dentro, assim, da, de, desse, desse plano de governo, sabe?
0: Uhum.
2: Tipo assim, é, pessoas... Estão morrendo aí, estão sendo mortas pela polícia em incursões policiais que acontecem quase todo dia, chacinas que acontecem quase todo dia. E isso, isso não, é, não é por acaso, isso é um projeto. É um projeto de governo, né?
1: Mas isso já vinha antes também. Você vê, os racionais, é. antes de ser governo Bolsonaro, os racionais já cantavam isso. Sim, com
2: Você certeza, entendeu? porque faz parte do, ah, do capitalismo, candel né?
0: Candelária, tem várias, total, várias tem histórias. Várias, do, mas
2: total, é, chacina é um negócio que acontece a rodo, né? Não uhum. acho que é legal, claro. Claro tô que estou falando não. que isso, isso existe sim, há muito sim, tempo. Assim. Mas, sim, com certeza. Mas a gente nunca teve um governo que defendeu isso. Né? E que... E que é, se colo coloca chacinas policiais e assassinato de centenas, vamos dizer, centenas de pessoas por mês, assim, é, como uma coisa normal, uma coisa necessária. Uma coisa necessária para acabar com o crime, entendeu? Eu acho que esse é o ponto. Não é... Ah, antes do Bolsonaro não tinha nenhum tipo de violência contra minoria, minorias. Claro que tinha. Sim. Tinha muito, claro. Senão a gente não estaria como a gente está agora, com certeza, né? Uhum. Mas o problema é dizer... É defender isso como se fosse uma coisa joia, entendeu? É, pô, falar que se um filho dele fosse gay, ele preferia que tivesse morto, esse tipo de coisa, é, alimenta esse sentimento, entende?
1: Uhum. Alimenta uma galera muito louca que exatamente, existe no Brasil, né? Exatamente,
2: exatamente. Aí, e aí quando você defende isso, pra mim é difícil de segurar a barra, entendeu? Porque, quando, porque, por exemplo, o meu pai, vai, vou, vou usar o meu pai como exemplo. O meu pai, não é que ele defendia isso, assim, não é que ele falava que Ai, todos os gays precisam morrer, não falava isso. Mas é, é, era de um jeito que ele colocava que eu entendia que ele concordava, sacou? Uhum. Tipo, ah, se o meu fosse gay, não sei o que eu ia fazer, nananã. E assim, eu sou bissexual, <risos> então...
0: Sim, sacou? Eu pegava no calo.
2: Exatamente. Aí, hoje em dia, a gente já consegue conversar melhor sobre isso. Já é outra parada, não é ele defendendo isso. Agora é ele tentando entender melhor, porque... Enfim, porque... Mas como foi
0: a criação dele? Porque aí é uma coisa que vem de longe também, oh, né? Total,
2: oh, é. é. Não, ele, tem, ele teve uma criação bem assim... Foi criado pelo pai, o pai era super machão, é. sacou? Então tem tudo isso. Tem hoje bem. eu tento entender, uhum. é isso. Mas é difícil para mim falar, não, é, eu vou, vou abrir mão de tudo, vou perdoar tudo e vai ficar tudo bem. Porque, cara, quando alguém tá te ameaçando ali de morte, tá ameaçando você, a sua existência, é uhum. difícil, né? Uhum. De...
0: Hoje vocês já estão melhor?
2: Hoje sim. Que bom. Hoje sim.
0: Fico feliz. É, eu <risos> Porque também. Porque, para, você eu, imaginar, eu, 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 por exemplo, eu não consigo me imaginar brigando com um familiar assim... A puta, de uma Fica forma que você fique falar, dois né? anos sem se falar pois por é. uma questão política, assim. Eu sei que é, é fácil falar sem estar com, na situação. Uhum. Mas, pô, não é legal, né? Ficar sem falar com o seu não, pai.
2: Não, não tipo, é. E é lógico que teve outras questões, no meu uhum. caso, não foi só essa questão uhum. política, mas isso alimentou muito pra mim, Total.
0: Aconteceu uhum. com muita gente.
2: Muita gente, muita uhum. gente. E é isso, é o que você falou, assim. É, também a gente, acho que tem muito medo envolvido, uhum. né? Dos dois lados. Como Sim. você falou, ah, o Brasil vai virar uma Venezuela ou o Brasil vai virar uma ditadura anti-gay e tal. É. Beleza, também tem um lado que é. Calma, gente, vamos respirar e ver qual que é o dado de realidade, né? O que é que tá acontecendo. Uhum. Mas é difícil, assim. É difícil.
0: Bastante.
1: No episódio passado, a gente trouxe aqui a Paulinha, que, é, que divide lá a apresentação do Morning Show junto com no o Paulo Matias ah, na, na Jovem Pan. A Paulinha, ela também se considera de esquerda, né? Centro-esquerda, na verdade. E no programa ela divide ali a, a bancada ali, os, ela opina os assuntos políticos e tudo mais, junto com a Zoe Martinez, que é cubana, né, e que defende é bolsonarista e defende a, a direita e tudo mais. Então a gente teve aqui conversando a respeito desse assunto assim, como que é a relação de vocês? Ela fala meu, eu consigo ser amiga de todo mundo ali. Tipo, você tinha um Drillis no programa, ela consegue ser amiga da Drillis, entendeu? Ela consegue Mesmo... dividir,
0: sabe, Sim. a opinião política da exato. pessoa, sabe? É. Que não é porque a pessoa defende a direita com ferro e fogo que não necessariamente ela seja uma boa pessoa em é. outras questões, sabe?
2: Sim, exato. É, eu, eu acho que varia muito de pessoa para pessoa, assim. Uhum. Eu, não, eu, eu sou uma pessoa bem de boa, <risos> assim, na, uhum. na minha vida. Eu tenho muitos amigos... De várias é, opiniões políticas, assim, mas eu realmente tenho dificuldade com a pessoa que continua sendo bolsonarista hoje. Assim, não, eu, não, eu não consigo muito respeitar, porque eu, eu olho para onde a gente tá agora e eu fico, cara, por que, que você tá defendendo isso? Tipo, eu nunca vou falar, ó, é, você é um idiota, sei lá, para uma pessoa. Ofensa, assim, né? Nunca vou assim. ofender, assim, uhum. mas eu, eu pessoalmente não entendo. Não Sim. entendo, não consigo entender. Mas vai de cada um, né? Uhum. Sei lá.
1: Mas do ponto de vista também que a, que a Paulinha tava falando, que é legal legal de compreender, assim, pô, são duas mulheres que ocupam ali o, o mesmo espaço ali no, no programa e que que elas podem pensar diferentes, mas elas não são mulheres que competem entre si, é, sabe? É, é verdade. Aquele, aquele lance de... Eu até comentei isso com ela um pouco. De, de sororidade, de todas essas coisas. Elas duas entendem que é bom elas elas estarem aliadas ao invés de divididas. E o público delas individualmente não compreende isso, então as duas sofrem ataques por ser a amiga da, da
0: Paulinha e, e vice-versa, é. assim. Total. Como ah, mas... É o exercício da tolerância, né? Você falar porra, ok, não entendo tipo, assim como você não entende eu, eu não entendo determinadas religiões ou Sim. determinados pensamentos falar ah, ok, tipo cada um tem a sua verdade e ok, não existe uma verdade absoluta universal, então é. vamos nessa e segue o barco, né? Uma outra coisa que você defende bastante na sua, na, na suas, nos seus quadrinhos, nas suas charges, é o feminismo. Uhum. Né? Eu, queria assim, é, eu queria entender um pouco mais como você passa essa questão do feminismo no, 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 no seu trabalho. Como que funciona? Como que começou essa ideia?
2: É, então, primeiro que existem vários feminismos, né? Sim. Várias, várias formas, correntes, várias, né? correntes, várias vertentes. É, hoje em dia, eu vejo muito o feminismo como... É, uma forma de, na verdade, equalizar muitas pessoas diferentes assim, né? Então, assim, antes, quando eu comecei eu, eu já fui feminista radical no começo, quando era bem novinha assim, E aí eu ficava com essa coisa de Ah, não, porque as mulheres são as que mais sofrem na sociedade Então a gente precisa é, acabar com o machismo E é isso, ponto, essa era a minha, minha luta, assim mas hoje eu vejo que, que não é só gênero que a gente tem que olhar, né? A gente tem que olhar raça, a questão social, né? Raça, eu falo desse esse termo meio maluco assim, mas... É, dentro do ponto de vista do, da luta antirracista tá? uhum. é, Mas assim, a gente tem que olhar isso Tem que olhar a questão social Tem que olhar a origem, geográfica né? A gente não pode só ficar no gênero né? Então no meu trabalho eu tento incorporar isso né? Eu acho que o feminismo é um, é um assunto Que está ligado com todos esses Está ligado com política tradicional tá ligado com história, uhum. né? Tá ligado com literatura, poesia. Então hoje eu tenho tentado misturar todas, todos esses assuntos para passar o que eu quero passar. Uhum. E aí eu passo de várias formas. Assim. Eu passo é, trazendo trechos de livros que eu leio. Uhum. Às vezes, é, sei lá, leio um livro de uma feminista, da Bell Hooks, que é uma, uma, era uma feminista negra. É, que falava muito sobre justamente essa questão. Aí eu leio lá o livro falo bom, como é que eu vou levar para as pessoas que me seguem isso de uma forma que seja acessível? Eu transformo em quadrinhos uhum. para poder trazer as pessoas para esse tema, sacou? Sim. E, e, então, para mim, o feminismo é muito isso. assim, é, é Olhar para várias opressões diferentes, ver como elas se relacionam, né? quem que está oprimindo quem e como, em que momento pra gente poder lutar por um mundo melhor juntos, assim, uhum. sabe? Hoje em dia não tenho muito mais essa questão de ai, mulher contra homem, porque primeiro que... <risos>
0: Sim, que vira uma disputa ali... Vira uma
2: disputa que...
0: Sem sentido, né? Não
2: tem sentido, uhum. eu acho que não vai pra frente e eu acho que todo mundo pode aprender junto, assim. Tem uhum. até um livro da Bell Hooks, que é essa, essa feminista, essa pensadora incrível, assim, que o livro se chama Feminismo é pra Todo Mundo. Porque ela, ela defende que o feminismo não é só uma ferramenta das mulheres se emanciparem, mas dos homens também perceberem o quanto eles mesmos dentro da sociedade patriarcal são... É de certa forma, oprimidos, né? Assim, toda a questão do, do, das emoções que eles geralmente não aprendem a processar, né? Da, de uma, uma postura violenta que eles aprendem que eles têm que ter, senão eles não vão ser homens de verdade, Sim. né? Tudo isso, assim. Então, Até
0: um carinho violento, né? Cê carinho pega... violento. É.
2: Pois é, e não conseguem demonstrar afeto tal. Então, tudo isso, assim, dentro dessa lógica feminista, é uma coisa que eu, eu queria muito conseguir abordar dentro dos meus quadrinhos, uhum. pra todo mundo poder entender que, pô, a gente tá. Tá na bosta juntos e aí a gente juntos a gente vai conseguir sair disso, sacou? Uhum. Pra mim é um pouco isso. É,
0: falando sobre, sobre machismo, né? Tem uma, uma visão que tende a inferiorizar a, a, inferiorizar a mulher né, no meio artístico. Você já viu isso? Como que. Como que é pra você?
2: Ah, eu vivo isso muito, assim. É. Muito demais. É, primeiro que existe um, um jeito de desenhar, um jeito de fazer arte. Que acham que é o jeito feminino, né? Que é assim: ah, você é mulher, então você vai, vai desenhar fofinho, Sim. coloridinho e um tal. Traço feminino. Um traço feminino, é. Né? E, e aí, quando você não tem esse traço, as pessoas, das duas, uma, ou te acham que você é homem, e já vi várias vezes com várias amigas, ou acham que você não, que não é legal o seu trabalho. Uhum. Ah, por que você não desenha de um jeito mais feminino tal? Né? É
0: até é, você falar de concept art, né? Você pega uns, os caras que fazem monstros. É, dificilmente você vê uma mulher que faz uns monstros então, e tal. Então, mas é... é tipo, cria uma, assim, uma divisão ali, né? Do é. que a mulher vai fazer.
2: Tipo. É, mas eu, que eu acho que...
0: O o que... pessoal? É <risos> Você criar conceitos de personagens de ficção.
2: Isso. E não
0: só de ficção, né?
2: É. Qualquer conceito. Tipo, quando você vai fazer um, um game, por exemplo. É. Você não vai só criar o personagem. Você tem que criar ele é, e fazer todo o conceito dele mesmo, é, né? Como ele é, como ele é de
0: frente, como lado, ele é de lado, como é, ele é, ele é sim, como se ele... fosse uma escultura. É, tipo... como
2: ele funciona, como ele anda, né? É. Como é a roupa, enfim. Então, é, é o conceito mesmo do personagem. Uhum. É, cara, eu acho que a gente entra naquela discussão, né? que veio primeiro, ovo ou a galinha, né? Será que as mulheres tem menos mulheres nessa área porque elas desenham menos, monstros se interessam menos ou porque elas são meio barradas, assim, aí elas acabam, bom, vou indo para um lado, então que eu vou ganhar que dinheiro. Que é o feminino né? ali, que é. eu vou
0: aproveitar é. onde eu estou, né? É.
2: Eu, não, eu não, não conheço muito dessa área de concept, assim, não uhum. é muito a minha vibe, mas eu posso dizer, na área dos quadrinhos, que essa lógica não se aplica, né? Porque tem mulheres fazendo quadrinhos sobre absolutamente tudo. Desde ficção científica, quadrinhos de heróis, é, e, sei lá, quadrinhos de aventura, até quadrinhos eróticos, quadrinhos de terror e horror, entendeu? Sim. Então assim E política, né? Muitas mulheres fazendo charges e tal. Então eu acho que é só um, um mau costume do mercado de não perceber essas mulheres. E não só mulheres, né? Várias outras minorias políticas também, assim. É
0: mas para você existe então
2: para mim existe esse, esse essa, é total 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 assim é, eu hoje em dia assim eu não não tenho me deparado tanto com isso uhum. assim na prática mas no começo eu me deparei bastante assim várias vezes é, acho que tem um lance das editoras e uhum. dos, das editoras maiores e dos prêmios maiores de não olhar tanto para as mulheres isso agora está mudando ainda bem graças a muita luta das mulheres e tal é, quando tem exposição também é, é muito comum chamarem uma ou duas mulheres só e o resto é tudo homem entendeu?
0: Uhum. É, eu já já contestei isso algumas vezes e eu não, não contesto mais hoje porque eu sei como que é a luta mas assim, em vários lugares que eu passei, que eu trabalhei cara, quantas e quantas diretoras de arte que a gente, pô Toda a equipe ali estava submetido às diretoras, Sim. às mulheres mandando e tal. E eu falava assim, cara, onde vocês, onde, <risos> meu, onde, eu vou tem várias diretoras, cara. Seja num grupo como o Boticário, por exemplo, que tem as diretoras de marketing, as mulheres super poderosas e tudo mais. Mas assim, eu entendo que tem, ainda tem lugares e. É, e assim, não dá é, pra... que,
2: é, é, cai naquela coisa também, que é a nossa experiência também não determina o mundo, né? É, então, que... assim, é, eu poderia falar que. Ah, o mundo é super equilibrado porque aqui nós estamos tem dois caras e tem três mulheres aqui, né? Uhum. Eu e as meninas da, na produção, beleza. Uhum. Mas isso não determina o mundo, né?
0: Exatamente.
2: Então é, de fato, quantas mulheres quantas mulheres são agraciadas no Proac, por exemplo? Agora teve muitas, uhum. mas né? Co como que é historicamente isso? Quantas mulheres ganharam o Prêmio Eisner, que é o um prêmio muito in incrível de quadrinhos? É, todo ano a gente tem que fazer um esforço De ficar vendo as mulheres que estão sendo indicadas a prêmios Que estão sendo é, colocadas em exposições Porque senão a gente cai nisso Do tipo, ah, mas já tem bastante Então não precisa mais lutar Só que o confortável é não ter Porque a sociedade ainda é muito patriarcal, sacou? Sim Então o confortável é os caras chamarem os parceiros deles Os amigos deles que eles já conhecem E as mulheres não, porque eles não conhecem Porque é outro rolê, assim Então... É, a gente fica vendo mais mulheres porque as mulheres estão lutando pra estar nesses lugares, sacou? Uhum. E que bom que tem muitas diretoras de arte, ficou feliz. Tem bastante,
0: tem, tem
1: muitos. Você ficou fez feliz. um quadrinho uma vez que eu não me lembro exatamente como é, talvez você possa refrescar minha memória aí. Vamos mas, ver se eu lembro. Mas é um, é um que tem a Mulher Maravilha,
2: uhum.
1: que é uma crítica a respeito do, do figurino dela.
2: Ah, nossa, sim. Ai, esse aí. Deu ruim? Deu o que falar. <risos> sim nem era uma crítica não era <risos> não. como que, é o que, que, que aconteceu esse quadrinho foi um quadrinho que eu fui contratada pela HBO para fazer Porra. que era é que era para divulgar o filme do da Liga da Justiça uhum. gente e, juro eu juro para vocês não era para ser uma crítica ao figurino eu só assim uma crítica no sentido do, da crítica ao machismo eu só desenhei ela com uma roupa confortável tipo ah eu vou lutar contra o crime então não vou de maiô Sabe, eu vou de calça, de moletom. Nossa. Faz sentido, né? Gente, é, tipo... Pô, sei lá, os caras... Eu poderia ter feito qualquer personagem, uhum. entendeu? Sei Não lá, precisaria... Mortal Kombat.
1: Você pega as meninas do Mortal Kombat, Exato. elas vão lutar e elas vão de maiô. Por quê, tá ligado?
2: Exato. Até poderia fazer, ter feito até um dos caras. Tipo, pô, o Batman vai lutar com aquela roupinha toda coladinha, né? Entendeu? Era mais nesse sentido, Sim. assim. Eu realmente nem pensei nessa questão mas acho que por causa do meu trabalho as pessoas leram dessa forma, que também é uma, uma crítica assim, possível juro. é, e nossa mas gente, eu recebi, eu fiquei recebendo crítica assim, por dias semanas, porque eles publicaram em inglês, português e espanhol então assim, teve a primeira leva em português, aí eu, beleza gente ok, já estou acostumada, aí vieram os caras em inglês, me encheu o saco falar que eu não sei nada da Mulher Maravilha que eu não li o quadrinho tal não sei o uhum. que e depois veio a galera da América Latina pra Mas me que xingar eles defendiam em espanhol. Eu é entendia que
0: tinha uma questão histórica, ali tinha um porquê. É tipo...
2: é tipo sempre isso. Ai, você não leu o quadrinho, você não sabe por que, que é assim poser. esse uniforme. É, você é poser. Eu, gente, eu só fiz uma tirinha. Tipo assim, <risos> eu não ligo muito assim pra isso. Tá tudo bem, sabe? Deus, os caras, tipo, muito bravos. Teve um cara que ele veio me xingar e ele me xingou todos os dias durante uma semana em espanhol. Uhum. E no Twitter. E eu respondia, eu não falo espanhol, eu não tô entendendo <risos> o que você tá falando. E ele, não, não sei o quê. E eu, eu não tô entendendo, cara. Eu só, só falava isso, assim, eu não tô entendendo. Então rolou isso. Você vê como as pessoas são doidas também. Né?
1: Uhum. Mas e a HBO não fez nada? Tipo, não... Ah, pra eles... eles foi bom, né? É, eles, eles não senti um colapso nenhum. Não. Assim.
2: Eles, a menina veio falar comigo, acho. Falou assim: ah, deu um pouco de polêmica, mas ah. eu falei: ah, tudo bem, né? Porque não foi o que eu quis dizer e é isso. Aí deu é. tudo certo. Mas foi engraçado. Mas assim. não é
0: legal, assim, para você quando é, uma charge ela causa um impacto dessa super. forma?
2: Super, eu acho bom, eu acho bom quando causa. Mesmo destruição. que xingam,
0: assim, tipo. Sim,
2: eu já tô super acostumada, gente. Uhum. <risos> Nem ligo mais, assim. Uhum. A pessoa, se a pessoa quiser me xingar, xinga, eu vou bloqueando, assim. Uhum. E se a pessoa estiver enchendo muito o saco, eu ainda comento e falo, obrigada pelo seu engajamento. Continue aqui.
0: <risos> e tem um, um lance que a gente pergunta normalmente para quem é da, da área da comédia, que é tipo, qual é o limite da piada, né? Qual que é o limite da, da, da charge ali, pra você? Ah... Tem um limite? Eu, é o discurso de ódio, é, né? Não, não chegar nesse ponto, Eu né?
2: acho que é esse, assim. Talvez algumas pessoas diriam que não, que... Enfim, de liberdade de expressão, mas pra mim é esse, é. né? Que é o meu trabalho tem a ver com isso.
0: Mas assim, já, já existiu casos no Brasil, como o caso francês, por exemplo, do Charlie Hebdo, lá, de incomodar a tal ponto de alguém, algum maluco ir lá fazer algum atentado, ou alguma ameaça, alguma coisa mais...
2: Ah, teve o caso do, do especial de Natal do Porta dos Fundos, que não é uma charge, é, né? Mas foi exatamente... Que tá com uma no... tacou uma bomba lá no... O cara tacou uma bomba lá e tal. Então teve Mas isso, eu digo assim, por, por de conta, de, conta charge... de um
0: desenho, por conta de uma charge, por é, conta de alguma publicação me... no jornal, qualquer coisa eu do tipo. Eu não me
2: lembro assim de nenhuma história nesse nível, assim da pessoa... Né, arregaçar nesse nível. Mas eu já. Eu sei que não é a mesma coisa, uhum. <risos> lógico, mas eu já recebi ameaça de morte, assim.
0: Jura? Como que foi isso?
2: É, pelo meu trabalho falando sobre aborto, né? Uhum. É porque eu faço. eu fiz essas, esses quadrinhos jornalísticos e circulou muito isso. Assim. E é um quadrinho que, assim, não é que é um quadrinho que defende a legalização, mas traz muitos dados que mostram que a gente, na verdade, quando a gente discute, a gente não está discutindo. Com propriedade, porque as pessoas não sabem esses dados. Uhum. E essa é a base do quadrinho, sacou? E as pessoas vêm, tipo assim, você que deveria morrer, eu vou aí te matar, eu vou, sei lá, vou te estuprar pra você ficar grávida e não poder abortar, umas paradas assim, sacou? Uhum. Então é tipo, porra, eu tô levando informação, tô levando dado pras pessoas e a pessoa vem com, com isso, assim. Mas aí eu também já entendi que. São os malucos. Eles não fazem, de fato, o que eles estão falando. Mas sim, sim. é meio assustador, assim.
0: Algum, você já fez alguma crítica em relação à religião?
2: Então, eu, quando rolou esse negócio do porta dos fundos, eu fiz uma, uma tirinha que era um cara atirando um coquetel molotov, assim. Falando a paz do Senhor. Um negócio assim. Uhum. E aí eu recebi uma enxurrada... De evangélicos muito bravos, falando que nem todo evangélico é assim, que não sei o que. Eu falei, gente, mas aí vocês que lidem, né? Como é que eu, que nem sou evangélica, vou saber, assim? Vocês uhum. que têm que controlar os de vocês, né?
1: Mas você não colocou nenhuma legenda não. dizendo que o personagem era evangélico.
2: Não. Eles que se
0: identificaram, né?
2: É, se a carapuça serve, tá ligado? Exato,
0: <risos> tipo... é igual o lance da Terra Plana lá. Qual? É o sacanina né? Falando da Terra Plana, mas ele, ele disse que eram os evangélicos, né? Então... A galera entra nos comentários para falar de terra plana, porque assim, ele falou, quem acredita em terra plana é evangélica. Aí, puta, aí a galera vem com é. o pau na mão. Aí ele generalizou né? o público. Aí, né? é. 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 é,
2: eu nem falei que era evangélico. É eu só fiz o cara falando a paz do senhor, As é pessoas ficaram bravas e é gente, mas assim, né?
0: Diz uma coisa: é possível. <risos> é, esse questionamento que eu fiz aqui é, pro, é, num tom de provocação. É possível ser feminista e não ser de esquerda?
2: Essa é uma ótima pergunta. Eu, Elô, acho que não.
0: Uhum. Eu acho que não,
2: porque tem muitas pautas do feminismo dentro da minha vertente, a vertente que eu sigo, que não se relacionam com as pautas da direita. Porque eu, eu acredito que, é, como eu falei, o, o, a questão do gênero não, é, não pode ser vista sozinha. Você não pode empoderar mulheres se você não olha para a questão racial, entendeu? Uhum. Você não pode só falar... ai. Teremos várias diretoras de arte, mas todas são brancas. Não faz sentido para mim, entendeu? Uhum. E, e eu, pessoalmente, não acredito que a direita é, tenha a mesma preocupação com essas pautas sociais. Eu, eu. Não posso dizer que, é, que isso é uma, uma verdade, entendeu? Uhum. Essa é só a minha, minha visão, assim. E é complicada essa questão aí.
0: Mas você acredita que não, não é? Eu acho que não. Uhum.
2: Mas é só a minha opinião.
0: Legal. <risos> Dentro
1: do próprio movimento tem muita divergência, assim?
2: Tem, tem bastante, assim. Muito.
1: Você não acha que, assim, as pessoas têm fins diferentes ou todas têm o mesmo fim?
2: É, é difícil dizer, né? Porque qual é esse fim, né? Às vezes tem gente que acredita que é, só o fato de das mulheres estarem mais inseridas no mercado de trabalho já é já, o suficiente. Já valeu. Mas sei lá as feministas marxistas por exemplo acreditam que não que a, as relações de trabalho já são opressoras por si só pelo pela questão do capitalismo então o fato de ter mais mulheres no mercado de trabalho não soluciona a questão da opressão entendeu
0: mas então, aí chega num nível e que cria um ódio entre homens e mulheres e vira uma disputa né Pegar é, um de marxista, depende assim.
2: de, é eu não sei se as marxistas assim mas dependendo assim da vertente às vezes pode acontecer de ter algum tipo de discussão que não que não vai muito pra frente, que eu, eu, pessoalmente, hoje em dia, eu olho e falo, puxa, essa discussão, eu não sei se é... Isso se foi... faz sentido na ah. realidade, entendeu? Se, porque, na verdade, o problema, é, eu acho, é que tem algumas vertentes que ficam muito no, no ideal, entendeu? No mundo das ideias, que é legal, são discussões super importantes, muito importantes, mas aí quando você vai pra realidade, as coisas não funcionam exatamente daquela maneira, entende? Então, por exemplo, como, de novo, né? Se, se você vai falar só de gênero, ah, só gênero, só opressão de gênero Que, que vale é, Pô, quantas outras opressões estão acontecendo E a gente tá ignorando, né uhum. É tipo, tem uma personagem que Ela é bem problemática, assim Mas que no começo eu achava ótimo Que é a vida de Tina, não sei se vocês já viram Que é uma menina, toda feminista Não sei o que, de esquerda Só que aí ela, ela tá lá falando do feminismo dela e, e quem tá limpando a casa dela É uma mulher negra, periférica E daí como que você concilia essas duas coisas, sacou? Então, é, eu acho que tem que, tem que olhar bem para a realidade para tentar não só ficar no mundo ideal sem, sem fazer nada que vá realmente mudar né, o mundo.
0: Mas, assim pelo que você me, me falou, assim eu entendo que vai além da questão feminista. assim é A sua visão é muito mais de igualdade num todo. assim uh -huh. né? que Você começa a, a somar outras causas, né? seja da questão racial, Sim. que é a questão social, e aí vira um movimento muito mais amplo Cara, não tem como você falar, pô, não, não acredito na mesma coisa que você. Porque é igualdade em vários, em vários meios. Né? Sim, sim. Não deveria ter um outro nome pra isso? Ao invés de fe feminismo, talvez? É,
2: eu acho que não, assim. Porque é, é isso, assim. Eu vejo o feminismo como indissociável dessas outras questões. Uhum. Entendeu? Então, pra mim, é, é a mesma coisa. E não tem como não ser. Uhum. É... A gente eu eu sou feminista interseccional que é justamente ah, um é, que é justamente essa ideia de que as opressões elas se interseccionam então você não pode eu não posso falar ah eu sou a pessoa que mais sofre na sociedade porque eu sou mulher é, não porque pô eu sou uma mulher branca tá ligado eu moro em São Paulo eu tive uma origem social muito privilegiada em relação a outras pessoas. Sim. Eu não posso é, olhar para a minha origem, para onde eu tô e falar: ah, beleza, eu sou aqui mais sofro. Eu não sou, não. Tem muita gente que sofre muito mais do que eu. E talvez em outros aspectos, não, talvez tenha outro tipo de sofrimento, entendeu? Sim. Sei lá, se eu olhar pra um homem negro, beleza, ele é homem. Então ele tem algumas, é, alguns privilégios ali em relação a mim. Mas, pô, ele é um cara negro, ele vai sofrer racismo. Eu não vou. Uhum. Então a gente tem que olhar pra isso. Então pra mim não dá pra separar o feminismo é, disso, pega uma sabe? mulher
0: do Oriente Médio que tem que andar de burca e que pode tomar é, umas chibatadas. Entendeu? Tipo de... umas é, entendeu? Umas
2: coisas assim... É... Enfim, eu acho que não dá pra, pra separar assim. Por isso eu acho que não tem que Mas ter Mas a questão outro nome. não é
0: nem ter uma régua, né? De quem é que sofre mais é. Sofrimento de cada um cara Tem que ser respeitado Exatamente, é.
2: exatamente e aí você também ficar de olho Nas opressões que você perpetua Também, porque também se não vira uma É isso, vira uma competição de opressões é. E aí Quem você, sofre mais quem Ah, sofre eu sofro mais do que você Ah, não é, eu que se sofre... dane, né? É. Isso, tá bom Então sempre vai ter alguém que sofre mais do que eu sacou? Uhum. Então eu acho que a gente tem que estar de olho Nas opressões que a gente tá perpetuando é, ficar tentar realmente mudar se posicionar em relação a isso estudar mais ouvir as pessoas né
0: Sim.
2: e esse para mim esse é o máximo que a gente pode fazer todo Sim. o resto é conversa eu acho
1: você falou das vertentes né do, do feminismo de todas as vertentes que você conhece assim qual que você acha que faz menos sentido
2: ah não sei se eu posso falar isso porque para mim é, pode ser uma coisa mas para elas é outra entendindo mas para
1: você qual que faz menos sentido
2: ah, mas eu não, eu não sei se tem uma que faz menos, assim, é, é porque realmente é uma, é uma, é como se fossem várias lentes diferentes para o mundo, sabe, eu não posso dizer uma que faz menos sentido, porque essa pergunta nem, nem faz sentido, a própria pergunta, sacou, eu não, não consigo dizer, porque mudando o contexto muda o, a importância, vamos dizer, eu não sei se eu tenho essa resposta.
0: É e... e o buraco pode ser muito mais fundo para uma Exato. pessoa do que para outra, então é, é, é. é difícil mesmo falar. E, né?
2: É e outra assim, eu não eu não não acho que eu estudei o suficiente para para dar essa resposta, sacou? Tipo eu, eu posso falar uma uma grande besteira aqui sem conhecer algum aspecto importante. Então eu não sei, eu só posso dizer que hoje em dia eu me identifico dessa forma, assim, com o feminismo interseccional porque foi o que eu mais estudei também, sacou? Uhum. Mas por que
1: não o radicalismo mais?
2: Ah, é isso. Dentro do feminismo radical, é, tem muitas coisas problemáticas. Por exemplo, elas são transfóbicas. Isso é super problemático, pra mim. É, porque, pô, você vai negar a existência de uma pessoa? Isso é totalmente errado. Mas é, elas, dentro da, da lógica delas, elas estudam coisas que são importantes também dentro do, da questão de gênero. Entendeu? Então, eu não consigo dizer que não faz sentido, não consigo jogar tudo fora por causa de um, um aspecto ali que elas têm. É, não que eu acho que faz super sentido, mas eu não sei se é o que faz menos sentido de todos, Sim. entendeu? Uhum. É, sou super contra isso, sou contra elas serem transfóbicas, acho um absurdo, acho violento pra caramba, acho que reproduz várias violências que a gente mesmo sofre, que não faz sentido. É, mas tem feministas radicais que estudam coisas importantes dentro do feminismo também. Então, eu não sei, assim. É realmente não saber. <risos> tipo, Sim. não sei o suficiente pra opinar, sacou?
0: Qual, qual das, das suas artes você acredita que chegou num nível que você mais... Que te deixa mais contente, assim? Que você fala, putz, quero reproduzir mais dessas aqui que, que conseguiram, tipo... Me agradar ao ponto de querer fazer mais, sabe?
2: Ah, eu acho que é o isolamento. É, todas as artes do isolamento, assim, uhum. porque a resposta das pessoas foi muito incrível. Muito, assim. É, o jeito que as pessoas leram foi, foi... Foi absurdo. Elas agradeciam, assim, nossa, que legal que você fez isso. Eu me senti muito acompanhada, sabe, durante a pandemia. E falaram que o livro foi um abraço assim, ao longo dessa, desse momento difícil. Então eu queria muito continuar nesse sentido assim de, de poder acessar as pessoas nessa, nesse lugar, entendeu? De, de afeto, de carinho, de poder... Sei lá, porque eu já fui muito combativa e acho que é importante também, 100% tem que ter esse lado, mas eu tô tão cansada assim, de, de sempre ter que combater, de, se, é, de sempre brigar. E aí eu percebi que quando você vai para um lado mais... É, a, do afeto mesmo
0: aconchego. Do
2: aconchego Às vezes a resposta pode ser muito mais interessante Não estou falando que é sempre, não é isso Mas para mim, assim, no meu trabalho eu percebi mais isso Então agora eu queria mais fazer coisas Nesse sentido assim.
0: Uhum. Sacou? Eu acho que você consegue De uma certa forma Passar melhor a sua mensagem do que chegar com um tapa na cara e tipo, oh, você não percebeu é. isso aqui ainda. Como é, pode, tipo,
2: né? eu acho que o tapa na cara é importante às vezes. Tem que estar em né? determinados que momentos. É, e tem pessoas que fazem isso muito bem, assim. Eu gosto de fazer às vezes.
0: Mas às vezes não funciona, mas, né? Mas às
2: vezes não funciona. Às vezes não funciona. Às vezes você dá o tapa e a pessoa te dá outro. E é. aí não, não tem como. que você e... vê o
0: lance da polarização é bem isso, né? É, é tapa daqui, tapa de lá. Tapa... você vê, Por exemplo, vamos falar sobre um, um, um assunto recente. É, Bolsonaro na Globo. Quem é bolsonarista falou assim, você viu? Ele arrebentou, destruiu e tal. Aí quem é esquerdista falou, nossa, acabaram com ele, comemorando, com é. o você fala, caralho, velho, a, a, foi a mesma situação que aconteceu ali, e cada um tem o, so, o, o seu olhar enviesado sobre o, aquela mesma lente, situação.
2: Né? Sim, isso é. Isso, nossa, eu vejo muito isso acontecendo. Assim, e
1: os é. sensatos estão querendo avaliar o, que que, <risos> o, o que conteúdo. da proposta. Todo.
0: Aí você fala, pô, não tem proposta. Total. Na, é. É. Eu, eu é. gostaria de ouvir as propostas ali, mas eu, eu vejo tanto do lado dos dois apresentadores quanto do lado do Bolsonaro, cara, que ninguém estava ali para falar de proposta Estava um para dar um tapa na cara do é, outro é. também.
2: É, senti falta de muitas perguntas ali também, mas é, é isso, assim. É, eu acho que quando a gente fica muito nesse lugar de só brigar, assim, às vezes não, não sai dali, né? Vira uhum. um esporte quase, assim. E eu percebo que quando... No meu trabalho, né, falando só de mim, assim... Uhum. Quando eu consigo entrar por esse lado do afeto, muda... Eu consigo mudar algumas coisas, às vezes. Consegue
0: acessar um... Consigo
2: acessar. Por exemplo, esse trabalho aí do aborto, tudo bem. Eu sei que é um tema difícil, nananã... Tive várias é, abordagens violentas, como eu falei... Mas eu também tive comentários excelentes das pessoas falando, olha, eu não, eu não passei a concordar depois que eu li o seu trabalho, mas você trouxe informações que eu realmente não sabia. Sim. Então, isso é que é legal, sacou? Ou então, quando a pessoa fala assim, nossa, a minha tia no WhatsApp compartilhou a sua tirinha. Pô, é isso que eu queria, é legal, entendeu? A é pessoa legal. que lê e fala...
0: Que no fundo ah, o artista quer isso, né? Exato. Que a sua arte vá para puta, o maior número isso. de pessoas. Isso, eu vou ficar
2: falando para as mesmas pessoas é. sempre? Ah, não tem graça é isso, né? Sim.
1: Eu acho que a pessoa também, tipo, que chega às vezes na calma para dar um argumento, ela vence na calma, cara. Total. Muitas vezes isso acontece, porque às vezes a pessoa que, tipo, chega, tipo, sempre extremista, falando alto, querendo impor o pensamento, de, seja assim metaforicamente ou na prática mesmo Total. assim, ela raramente vai ser ouvida.
2: É. Assim,
1: pode até ser tem a diferença né, de ser escutado, ser ouvida, né? Mas assim, as pessoas assimilam um pouco do que essa pessoa fala. É, eu também porque acho. elas se fecham rapidinho. Eu Talvez, acho. eu não sei se isso voltando um pouquinho no ponto, eu não sei se você sentiu isso ao longo do tempo quando você disse que começou como uma feminista radical que queria impor pautas e de repente você foi suavizando, mas assim sem deixar de estudar, sem deixar de manter os é, conceitos. Total. Como que você vê esse, é, o comportamento do extremismo hoje na sociedade assim?
2: É, então é, é isso. Eu acho que tem pessoas é, que são mais extremistas, vamos dizer assim ou que dão mais tapa na cara, que falam dessa forma mais incisiva, que são bem importantes assim para vários movimentos. Eu acho que a existência delas é importante. É, mas eu, no meu trabalho, percebi que, que isso não é o que faz as pessoas ficarem no meu trabalho, não é o que faz as pessoas valorizarem o meu trabalho como uhum. uma forma de, é, de informação, né? de conhecer coisas novas. Então eu fui percebendo por aí, assim, não tanto porque eu achava que as pessoas não ouviam, mas porque eu, eu, eu percebi que é mais eficaz, sacou? É mais eficaz eu contar uma história que tenha um pai que é bolsonarista e uma filha de esquerda, e aí eles conversam, e aí dentro dessa história a filha explica coisas pra ele, do que eu falar só, ó, oh, vocês têm que ser feministas, sacou? Uhum. Eu percebi que é uma questão de eficácia mesmo, de, de conseguir atingir a pessoa, sabe?
0: Agora, agora falando em projetos e ideologia, você acredita que Seria possível para você conseguir colocar isso em lugares diferentes, por exemplo? Se te chamar para fazer uma a, ilustrações de uma campanha política de alguém de direita. Se isso não funciona? Faço. Não dá. Não, não faço. Não, eu já
2: fui convidada, não faço. Tipo
1: assim. Nem se for centro direita. Não precisa ser o Bolsonaro. Assim, A tipo... grana é
0: muito boa. Ah,
2: assim... Eu sempre... É profissional, cara. Tipo... <risos> é porque... assim... É, vamos lá eu te pergunto porque eu já fiz
0: campanha política <risos> e assim cara eu sei como que é o buraco é tipo foda, é foda assim.
2: eu não é que eu acho que o meu trabalho tá muito pautado nessas questões uhum. de esquerda de direitos humanos aí eu acho que não faria sentido profissional para mim ir para um outro lado sacou mesmo que eu fizesse um traço diferente qualquer coisa assim eu já fui chamada para fazer uma campanha é, de que era para falar de métodos contraceptivos uhum. que é uma coisa que faz sentido né para mim mas aí eu fui ler e um dos métodos era abstinência. Eu achei estranho, porque fiquei, gente, como assim abstinência? Oi? Estamos em 2020, era, era 2020 ainda. Aí eu fui ver e era do Ministério da Saúde. Era, não, era do Ministério da Damares, né? Do, do Direitos Humanos lá. Uhum. Aí eu, então, eu não vou fazer isso não, porque não dá para perpetuar isso. Por mais que tenha outros é, métodos ali e tal... Tipo, toda a ideia de, de, de falar que, que um dos métodos contraceptivos Possíveis é a abstinência assim, Já vai totalmente Contra o que eu acredito que seja A educação sexual, então uhum. não faz sentido Para mim, sabe? E assim, eu sei que isso é um privilégio é um privilégio eu poder é. negar trampo, Sim. né, mas... É, ele...
0: eu, sou, eu sou, acho que eu sou vendido ao diabo, porque da publicidade, né, cê, pô, você faz um, às vezes você faz umas campanhas, você fala assim, puta, esse produto aí não é muito legal, é. mas vamos fazer, vai. Ou então eu já fiz campanha do José Serra, do Alckmin, e quase fiz da, da Marta Suplicy é. na época, então assim, mano. Tipo, ah, vamos aí, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, é trabalho. É, eu, eu, e tipo, eu, eu, tento, eu tento não misturar tanto, assim.
2: Quando é uma coisa não, é, quando é uma coisa não política, assim, que não tem coisa não política, né? Mas assim, quando não é uma coisa diretamente política, eu tento abstrair um pouco, assim, né? Então, ah, já fiz trabalho para empresas grandes que, dentro da minha lógica, talvez poderia não, não fazer sentido e uhum, tal. Tipo um produto
0: que você sabe é, que não é tão saudável. Não é tão
2: saudável. Ah. Beleza, Assim, Porque também o capitalismo é isso, né? É, você que tem que comer, tem que né? sobreviver. Alguma coisa você
0: vai ter que vender. É Exatamente. Que você trabalha com a publicidade.
2: Isso. É. Aí, nessa, nesse lugar é o que eu cedo. Eu falo, bom, beleza. <risos> Aí eu vou. Uhum. Mas tem lugares que eu não vou. Tipo, nossa, jamais assim. Eu já, já fui, uma vez, me chamaram para fazer entrevista era pra fazer quadrinhos, umas ilustrações, aí eu fui fazer entrevista, mas ninguém me falava o que que era de fato, sabe? E eu, gente, mas o que que é? Não, não, a gente conversa, não sei o que, eu cheguei lá, era pra fazer campanha pro Temer, pra melhorar a imagem do Temer.
1: Uhum.
2: Falei, eu, oh, gente, então, ó. <risos> Desenha
1: logo um vampirão assim. É,
2: eles falaram assim, ah, faz aí um teste, faz um quadrinho com os benefícios da reforma trabalhista. Eu, tá, quais são? Fala que eu faço. <risos> tá ligado? É, aí eles, me, uh, dá, não... me dá um briefing. Pô, ah, eu fui embora, né?
1: Tinha que zoar. Você ainda ele tinha que fazia... criar, ainda. Eu tinha que
2: criar. Puta, você tá doido. Vim roubar, né? não, Tinha que não, zoar não. a
1: pastilha lá dele. É, né? a pastilha. É a pastilha. É.
2: Mas é difícil, é difícil. Porque uh -huh. tem vezes que tem muita grana envolvida, né? E você fica assim, ai meu Deus. É,
0: você fala assim, mano, é o trabalho de um ano ali feito em duas semanas. Exatamente. A tá, grana de um ano, né, feita em duas semanas. Você fala, É ah, Três,
1: muito difícil. Você pode pegar. Sem se converter no seu <risos> pensamento, você pega, aplica no seu trabalho é. e vende a sua ideia depois então, com mais eficaz. Norma, normalmente fazer é. campanha
0: política é isso, cara. Você fala assim, mano, vai passar, deixa eu fazer. Sei que esse cara pode ser que ele não ganhe. Assim, pode ser que ele ganhe também, mas vamos lá, vou fazer o tranco, é. Porque se eu não fizer, alguém vai fazer.
2: Então, eu não julgo é. e é isso. Eu prefiro usufruir do privilégio que eu tenho por enquanto de não ter, de não ter que fazer isso. É. Assim, não vou dizer que eu nunca faria, porque, cara, eu tenho vários amigos que, é isso, são de esquerda e tal, mas, cara, eles têm que fazer, têm que comer, têm que pagar ah. aluguel, né? Sim. Então, faz. E eu não julgo. Mas enquanto eu puder evitar, eu tento evitar. Ah,
0: tá. <risos> Qual que, que, que você vê, assim, como um mundo ideal pra você no seu universo cartoon, charge e tudo mais? Onde você quer estar daqui a 10 anos, assim? Como...
2: Nossa, que pergunta boa. Eu, eu quero muito fazer um MSP. Vocês sabem o que é MSP? Não, não. É uma, o Maurício de Souza, ele cedeu os personagens dele para esse selo, que chama MSP, e aí os, eles, eles convidam artistas para fazerem é, graphic novels desses personagens. Sim. Então até teve o um filme agora da Turma da Mônica, Laços, Lições sim. e tal. Então foi baseado numa HQ desse universo, assim. E aí, tem várias pessoas que já fizeram vários artistas incríveis, assim. Já fizeram de todos os personagens, assim, do Franjinha, do Cascão. Tipo
0: aqueles Toy lá, é como que é? é Mônica Toy? Já é, viu?
2: É, já vi, mas não é isso. Mas é, é meio que a mesma vibe, uhum. assim, de divulgar mais em outras áreas, assim. É, não, ele, eles fazem é, livros em quadrinhos com aventuras. Ou uma história, na verdade, de um personagem específico. Então eles uhum. pegam, tipo, sei lá, a Magali...
0: Faz um desdobramento da Magali. Isso.
2: Tem, sei lá, tem um que é do Bidu, por exemplo. Uhum. Aí é a história de como o Franginha adotou o Bidu. Entendeu? Então tem vários, assim. E eu queria muito fazer um. Ah. <risos> tipo, o meu sonho, assim, é fazer um... Vamos ver, né? E eu queria fazer especificamente da Marina, que é a, é a que desenha, né? eu adoro ela. Então, a, a gente já muito fez um isso. trampo
1: pra eles, né? Pro, é,
0: Pro eu, fiz, de Souza. eu fiz um... É, um especial com ele, com a família dele ah, sim. e só que era assim, era publicidade, né? Uh -huh. Eles estavam atrelados a uma marca. Aí teve a trilha do Jairzinho cantando, ah, sim. Uma puta, foi muito que teve legal. aqui inclusive. É o Jairzinho veio aqui. Através desse desse projeto eu consegui trazer o Jairzinho aqui, foi oh, foi bem legal. Massa. E o Mauro, eu, eu falei daquele ilustrador que trabalha com a gente, ele era lá do, do Maurício de Souza. Ah, que legal. Então assim, ele tem essa pegada assim de, de fazer rápido, sim, então, sim. É, O Bruno Tedesco, abraço, Bruno. E pô, que legal. Acho que eu, eu fico pensando muitas vezes assim, onde eu gostaria de estar daqui a 5, 10 anos é uma coisa meio difícil assim de você. É difícil. Tentar se posicionar no nosso mercado que muda todo tempo, então é um exercício bom assim você conseguir é. Colocar isso para fora.
2: É, esse aí é tipo assim, um, um objetivo específico, mas acho que um mais amplo seria ser publicado fora do Brasil. É, inclusive agora eu estou com um projeto novo de livro, que eu vou publicar por uma editora que chama HarperCollins, que é uma editora internacional, e eu espero que isso faça eu sair do Brasil aí e ir para Angoulême, que é um, um prêmio de quadrinhos, uma, uma cidade na verdade, né mas é um, um prêmio de quadrinhos maravilhosos na França. Uhum. Então, assim, queria muito, assim, de ah, sonhos. Você tem o
0: objetivo de sair do Brasil, então?
2: É, não sair fisicamente, mas que a minha obra saia. Ah, que a obra saia, entendi. É.
0: Então, fisicamente, não.
2: Fisicamente, por enquanto, não. Vamos ver como as coisas vão se encaminhar aí, né? Mas é. eu gosto muito do Brasil. Eu me sinto em casa aqui, então. Sim,
0: sim.
1: Até se tiver Bolsonaro não... de novo, né? Aí... Aí você vai falar, putz, aquele lá que eu tinha edito aquele <risos> no plugado, aquele dia, acho que eu tô repensando, fui. Não <risos> <pra> editar. <risos> é.
0: Bom, muito legal. É, obrigado pela presença. A gente normalmente tem uma coisa aqui que a gente pede para todos os convidados, que é o quê? Uma música. Uhum que a gente tem uma playlist no Spotify, que a gente alimenta com a música do convidado. E ah. essa música, ela tem que ter ali um, uma questão de trazer uma memória afetiva, uma música que tenha marcado sua vida por algum motivo. Hum. E aí, eu queria entender qual uma música que marcou um momento importante da sua vida.
2: Nossa, eu, eu sou uma pessoa das playlists, então, assim, <risos> vai ser difícil. Mas, já que a gente está falando do meu trabalho, eu vou dizer Sangue Latino secos e molhados, porque justamente é a música que eu coloquei de epígrafe aqui, do isolamento. Wow. É. Sangue latino. Isso, muito sangue boa, latino. Muito boa, muito é, Tá até aqui, pra não dizer que eu estou mentindo.
1: Oh, yeah. Olha lá. <risos> que top.
2: E foi uma música que me acompanhou muito ao longo da pandemia. Eu gosto muito, eu gosto muito dessa música. E eu ficava ouvindo em looping enquanto eu coloria, assim. Não sei porquê. Uhum. Só, só veio, assim. E é uma memória que, apesar de ser pesada, né? Dos anos de isolamento e tal. Uma memória que eram momentos de, de afeto, eram momentos que eu gostava de estar comigo mesma, de estar mais, assim, para dentro e tal. Então, é uma boa memória.
0: Legal. Legal. Tem, tem pergunta da produção também, né? Opa! É, ah. Vamos lá, hum. a, a Bianca. Separou alguma coisa aí, né, Bianca?
2: Boa. Oi, então, é, eu queria perguntar uma coisa específica. A gente esteve com o Cavallini recentemente, e ele fala muito sobre tecnologia, inteligência artificial, e uma das coisas que a gente falou com ele foi sobre inteligência artificial na arte. Uhum. E eu queria saber se você tem alguma opinião sobre.
0: Verdade. Nossa, e...
2: ótima pergunta. Difícil. É. <risos> Cara, eu tenho visto, assim, o desenvolvimento da... Da arte por inteligência artificial e é bem assustador, né? É. Assim, algumas, algumas artes ali que, que essas inteligências fazem são bem detalhadas, até, cara, né? Cara, até de criação
0: de texto. É... Sabia que tem agora? Nossa. O... Inteligência artificial que te ajuda a criar textos? Gente. É muito foda.
2: Então, é. A minha opinião é... Tenho medo. <risos> <risos> Tenho um pouco de medo, assim, porque... Assim, não acho que vai substituir os humanos, mas eu acho que pode mudar muito assim, a forma como a gente se relaciona com arte.
0: Sim. Já
2: é bem diferente hoje do que era há 10 anos, há 20 anos, porque hoje a gente tem banco de imagem, tem aplicativos tipo Canva, né? Que, Sim, que qualquer... facilita
0: a vida, né?
2: Facilitam a vida. E tem que
0: tomar um cuidado para não ficar dependente, né? Porque... <risos> exato. Mas isso não é de hoje, é. né? Então, é... exato. É a passagem de aí... 15 anos atrás... É. A galera também já tinha esses bancos aí, free pick da vida. Exato. E todo mundo falava assim, não, agora vai acabar o é. ilustrador.
2: Exato. É. É. Tem... é a história, a velha história do livro, né? Sempre vai acabar o livro. Ai, vai acabar o livro. É.
0: Vai acabar a rádio. É,
2: é. então. E não, a gente, é só a gente tem que saber que as coisas vão sempre mudar e tentar se adaptar e fazer coisas novas, né? Mas eu fico com medo.
0: E usar a seu favor, <risos> né? Acho que é uma coisa importante que a galera tem que, tem que entender assim. Que, tá, beleza. Existe uma nova tecnologia como que ela pode trabalhar a meu favor. Exatamente. Porque se você ficar querendo brigar com a tecnologia, cara, você vai uma hora ou outra você vai rodar no mercado. Entendeu?
2: Total, total. É. é isso, é tentar Achar jeitos novos de fazer. Eu agora, na verdade, estou brigando muito com o TikTok, esse negócio de vídeos e reels, porque eu não sei muito bem como adaptar o meu trabalho para isso, assim.
0: Ah, é fácil. <risos> vamos, falar, vamos falar. Mas, meu, você tem. Assim, o TikTok. O que você tem, né? Você tem uma história boa e você tem uma imagem boa. Cara, o mínimo que você fizer de. Encontrar uma boa trilha Encontrar uma movimentação mínima Que seja, isso. meu, quatro frames ali é. Cara, você já vai contar uma baita história ali é Numa verdade. questão de 15 a 20 segundos Então você tem a faca e o queijo na mão
2: É verdade, eu só tenho que, eu tenho que adaptar um pouquinho Assim, dos o quadrinhos processo. É. É, O processo pra uma coisa animada né Enfim. Uhum. Vamos ver. Mas assim,
0: pode ser poucos frames
2: É, total
0: Então total. você faz isso, ah, então o personagem tá lá Aí pode, às vezes ele tá parado Mas tem um movimentinho de câmera chegando <risos> Aí é chega o outro ele tá só com dois frames aqui é verdade. Então você vai criar. Pô, tá muito fácil de dar. É
2: verdade, é verdade. Eu, eu, eu vou tentar. Agora, é. depois que eu terminar esse livro aí que eu tô fazendo, que tá uma loucura, é. eu vou. E focar pensando em isso.
0: alcance, cara, o TikTok, ele vai muito longe. Ele vai mesmo. É muito fora. Tem, tem corte assim que você fala: caralho, não chegou nesse, nessa quantidade de visualização num episódio inteiro, mas no TikTok lá tem 300 mil é. num pedacinho de nada, assim.
2: É verdade.
0: Então é. é verdade. Isso vai ajudar ao seu livro ser. Você projetado também, né? Porque Total. a pessoa vai olhar aqui e falar, pô, quem que fez isso? Tá lá o link da bio lá e te manda para o seu
1: outro projeto. Exatamente. Outro, você pode falar, de repente, de, de algum personagem, né, que você... Não sei se você tem essa vontade de estar na frente da câmera, mas eu acho que super funcionaria como um formato, assim.
0: Tipo um react, né?
1: É, tipo assim, não, ó, criei um personagem que é o velho bolsonarista, aí, aí aparece o, só o, o PNG, assim, né? sobe. Esse aqui é o personagem, gente, eu criei, ele foi baseado nisso, nisso, nisso. Vocês já pararam pra pensar quantas e pessoas a, história, a gente né? conhece? Pô, é e aí, tipo, de repente você leva a reflexão, as pessoas assimilam, pô, eu conheço um velho desse também. E dá uma humanizada, né? É. Porque tá seu rosto E ali. você valoriza é, é o seu trabalho, seus personagens, toda a história, toda a reflexão por trás, sabe? Eu acho legal.
2: É verdade. Aí, várias dicas de ah. conteúdos do TikTok, gostei, gostei. Maravilha,
0: é isso, pô. Obrigado. Ah, deixa obrigado. As suas redes sociais aí pra galera.
2: Ah, sim. É, todas as minhas redes são elodangeloarte, com um E no final. Então, elodangeloarte. E tô no Instagram, tô no TikTok, tô no Twitter, tô em todos os lugares. Podem me seguir.
0: Maravilha. O Rafael, deixa as nossas também.
1: Galera, se você ainda não se inscreveu no canal, agora é hora de você se inscrever aí, ativar o sininho das notificações deixar o like aqui pra fortalecer o nosso projeto e comentar aqui, quem você quer ver no Plugado, fechou? Todos os nossos links estão aqui na descrição, Instagram, TikTok, e tudo. É
0: isso, valeu, obrigado pelas explicações, obrigado por tudo, obrigado galera, até o valeu. próximo Plugado Podcast. Valeu! valeu.